0: Je to jednoduché. Cyklisti sú súčasťou cestnej premávky a ich pozícia je oproti autám, autobusom či kamiónom oveľa slabšia. Aj preto už dlhšie žiadajú, aby ich vodiči a vodičky obchádzali bezpečnou vzdialenosťou. Nepáči sa to hlavne autodopravcom, pričom niektorí by cyklistov najračej na cestách zakázali. Ako sa jazdí na Slovensku, povieme si s Martinom Veličom v dnešnej epizode. Je štvrtok 1. júla, meniny má Diana a počasie by sa dnes malo meniť. Bude poloblačno až oblačno. Miestami sa vyskytnú prehánky alebo aj intenzívne búrky. Okrem toho by sa malo aj ochladiť, a to od 21C na severe do 29 stupňov na juhu. Vitajte pri dobrom ráne. V jednom podcaste Denníka sme dnes s Nikolou Šulikovou Bajanovou. Pravda je dôležitá. Fakty sú dôležité a neskreslené informácie sú dôležité. Aby bola žurnalistika takáto a nezávislá, potrebuje pomoc. Najlepší spôsob, ako môžete pomôcť novinárom, je, keď si predplatíte ich prácu. A ak chcete podporiť nás, najlepšie urobíte, ak si kúpite digitálne predplatné SME, napríklad na adrese predplatne.sme.sk Ďakujeme. Najskôr si vypočujte krátky prehľad správ. Vláda ruší pôvodný cestovateľský semafor, ktorý rozdeľuje krajiny do troch skupín podľa stupňa rizika. Nový už nerozdeluje štáty, ale cestujúcich. Výhodu budú mať plne zaočkovaní ľudia, nové podmienky začnú platiť po 9. júli. Zaočkovaní sa pri vstupe na Slovensko musia vedieť preukázať potvrdením o zaočkovaní v aplikácii Green Pass, ktorá je už dostupná na stiahnutie, prípadne národným očkovacím certifikátom s QR kódom. Mení sa aj režim opatrení na hraniciach, riadiť sa bude novým systémom, rozlišuje tri stupne, od ktorých sa bude odvíjať intenzita kontrol prichádzajúcich osôb. Stupne bude ako návrhy predkladať na rokovanie vlády každý týždeň minister zdravotníctva. Výhod Najvyššieho súdu je podľa jeho predsedu Jána Šikutu pre spúšťanie novovytvoreného Najvyššieho správneho súdu výrazne ohrozený, dôvodom majú byť chýbajúce finančné prostriedky. Šikuta kritizuje, že zatiaľ čo na novom súde bude pôsobiť 9 sudcov zo správneho kolegia Najvyššieho súdu, z jeho rozpočtu odídu peniaze na 30 sudcov. Naka zadržala pre miliónové vratky DPH dve osoby. Bývalého riaditeľa daňového úradu v Nitrej Radoslava Uharku a Ladislava S. prezývaného doktor informovala o tom teatri. Prípad podľa televízie súvisí aj s ľudovítom Makom, podnikateľom Michalom Suchobom a bývalým riaditeľom finančnej správy Františkom Imrecem. Ženu, ktorá transparentom spôsobila hromadný pád v úvodnej etape 108. ročníka cyklistických pretekov Tour de France, zatkla polícia. Identifikovali ju v meste Landerno, po čom ju policajti odviedli do väzby. Viac správ nájdete na sme.sk alebo v mobilnej aplikácii Denika Sme. Bicikle z ciest nezmiznú. Ak niečo, tak ich bude jedine pribúdať. Či už hovoríme o športovej cyklistike alebo spôsobe prepravy napríklad do práce. Medzi rokmi 2014 a 2019 sa na našich cestách ľahko zranilo necelých 2000 cyklistov a cyklistiek, ťažko takmer 500 a o život dohromady prišlo 75 ľudí. O bezpečnej vzdialenosti, ktorou by vodiči mali cyklistov predbiehať, sa hovorí už roky. Cyklochodníkov nepribúda želaným tempom, v niektorých obciach nemajú ani jeden kilometr a tak sa o cesty musia de- skupiny s mimoriadne nevyrovnanými sílami. O 1,5 metri, ale nielen, sa teraz porozprávam s bývalým profesionálnym cestným cyklistom Martinom Veličom.
1: Cyklisti zaplňajú slovenské cesty. S nastupujúcimi prázdninami ich bude stále viac. Pod kolesami aut už tento rok zahynulo 10 cyklistov.
0: Je na mieste upozorniť na väčšiu bezpečnosť a ohľadu plnosť. Celoštátna kampaň ale chýba. Martin, vy máte ročne najazdené tisícky kilometrov. Kedysi, keď ste aj závodili, tak to bolo aj 10 tisíce kilometrov. Koľko rokov už jazdíte a vedeli ste povedať, že vlastne koľko tých kilometrov v priemere za rok najazdíte teraz?
1: Tak si myslím, že to bude nejakých skoro 25 rokov, kedy naozaj jazdím, ak, či už organizovane, alebo nejakým spôsobom, že, že naozaj využívam ten bicykel, alebo som využíval dlhé roky ten bicykel ako môj, môj pracovný nástroj, dá sa povedať, a naozaj, že cesta bola moja kancelária a ten môj bicykel bol, bol pracovný nástroj, čiže áno presne, tak ako hovoríte, že v tých rokoch to, to bývali desiatky tisíc kilometrov.
0: A ako sa ako cyklista na slovenských cestách cítite? Už vám išlo niekedy o život?
1: Ja by som to nechcel ako keby že dramatizovať alebo preháňať, ale áno, akože dá sa povedať, že každý deň, alebo bolo to moje povolanie, tak dá sa povedať, že každý deň mi, mi išlo o život, ale áno, aj keď niekto dochádza do práce, tak presne na tom bicykli, predsa len v tej, v tej príma, keď ide, ide o život, ale jednoducho to tak je. A nejak som si to v tom momente aj a ale proste je to taká bola realita. Ale že či som mal nejaký naozaj, že, že incident alebo nehodu. Áno, môjho brata zrazila auto na tréningu, ešte keď sme boli, že mali sme 16-17 rokov a samozrejme, že, že nájde sa, kde sú tie, tie sú nejaké kolízne situácie alebo strety, ale ja si musím zaklopať zatiaľ, že naozaj, že, že takúto skúsenosť som nemal, kde by mi naozaj v tom momente išlo o život, že by som mal nehodu alebo že by som mal takýto incident.
0: Možno je to aj tým, že vy máte ten prach posunutý niekde inde a pre niekoho už môže ísť v podstate v jeho hlave o život, ak len okolo neho prejde veľkou rýchlosťou kamión. Skúste niekomu, kto teda nejazdí na slovenských cestách opísať, že aké to tu máme, aké tie cesty sú.
1: Áno, presne tak, že to ja som možno taká na vzorka na to, aby som vedel hovoriť, že čo, že tými rokmi, že pri denne streto je v premávke ja na bicykli versus auta, kamióny, autobusy, že, že už e, nejak som to dokázal filtrovať alebo otrelejší, že keď to auto prešlo menej ako meter od mňa, ani som sa na to nepozastavil, ale áno pre niekoho, kto si týmto neprešiel tými rokmi, tými kilometrami, tisíckami kilometrov ako ja. Samozrejme, že sa mu musí zdať, že keď, keď to auto ide meter alebo je veľké rýchlosti okolo, alebo sa, sa tam snažia nadspať medzi neho, medzi toho cyklistu a, alebo cyklistku dve auta, tak samozrejme, že to, je, to sú situácie, ktoré sú extrémne nepríjemné pre niekoho, kto na to nie je dennodenne zvyknutý.
0: Keby sme to poňali teraz tak geograficky, vedeli by ste povedať, že kam by ľudia rozhodne bicyklom ani nemali ísť, že kde sú tie situácie, ja neviem, krajinice úplne rozsypané alebo zákruty veľmi neprehľadné, kde teda sa môže naozaj stať, že človek môže na tom bicykli prísť až o život?
1: V rámci Slovenska alebo v, ani v, v rámci sveta, alebo to, čo... Som mal možnosť akože, najazdiť, tak to nemá úplne vyšpecifikované, alebo naozaj mohli byť, mohli byť obrovské metropoly, mesta Kuala Lumpur, sme išli na bicykloch alebo cez Los Angeles alebo cez Tokio. Hej. A, a jednoducho aj napriek tomu, že tá premávka je tam úplne extrémna, tak sa tam ako keby dá existovať. Či už je tam tá infraštruktúra, alebo tie, tie cesty sú široké, alebo jednoducho tí, tí cyklisti sú, alebo teda tí aj cyklisti, ale aj tí, tí vodiči sú zvyknutí na tých cyklistov jeden na druhého. Takže to sa naozaj nedá ako keby tak to, že, že generálne nejak identifikovať, že, že tuto určite nie.
0: Ale osadne treba v tej Európe, kde sa často porovnáva Slovensko s inými krajinami, hlavne tými na západe. Vieme, že na západe majú aj teda obyvatelia oveľa viac bicyklov v pomere k teda počtu obyvateľov, ako napríklad aj na Slovensku, ale ako som povedala aj na začiatku, ten počet tých cyklistov, cyklistiek na našich cestách narastá. Takže ak ostaneme v Európe, kde to je teda ideálne, lebo však veď vy jazdíte často aj v tom zahraničí, ako ste povedali, kde sa vám jazdí teda najlepšie, kde to je najbezpečnejšie, kde viete, že sa z tejto dovolenky cyklistickej, keď to tak nazvem, aj určite vrátite.
1: My sme, my sme s bratom 2,5 alebo 3 roky sme žili v Belgicku alebo na hranicu a holandska To si myslím, že je ten v dobrom slova zmysle extrém v tom, že akú, akú pozíciu tam majú cyklisti na cestách. Jednoducho, v prvom rade je to jediné, to sa, to sa nejako nedá oklamať, že je tam vybudovaná infraštruktúra. Jednoducho, že každá väčšia cesta má či už oddelený cyklochodník alebo na tej ceste je, je vytvorený priestor či už čiarami alebo farbou alebo nejakým patníkom pre cyklistov. A a, a to si myslím, že tá, to práve to belgicko Holandsko je to, že sa môžu aj ostatné všetky krajiny učiť, Ale samozrejme, že to není zhodna ľad. Presne tak, že náturou sú tie, tie národy alebo tieto štáty cyklistickejšie, už desiatky rokov pred nami, čiže tento problém tam mali vyriešený alebo vyriešiť skôr.
0: Ale teda hovoríte, že na začiatku tiež tam boli nejaké spory, a nejaké škrenie medzi cyklistami a motoristami.
1: Tak ja si myslím, že áno, to je vidno, že tie, tie cesty aj keď staršie, tak už ten cyklochodník má, čiže tam už sa veľ, desiatky rokov pred nami, už sa nad týmto rozmýšľalo, že tam tí, tí Cyklisti jazdia a že potrebujú svoj priestor, ale samozrejme, že to zase nehovorím, že tam aj, kde možno ten cyklochodník chýbal pri nejakých možno cestách druhej tretej triedy, kde tam ten cyklochodník ne, nebol, tak samozrejme že aj tam sa nám mohlo stať, že niekto na nás zatrúbil, alebo nás obiehal v, v zlom momente a podobne. Že naozaj stať sa môže hocikte, ale čo chcem povedať, že čo sa nedá oklamať, je pro jednoducho, že ak tam rastá infraštruktúra je pre tých cyklistov a pre, pre vodičov samozrejme tiež, lebo im to samozrejme tiež pomáha, tak potom, potom je to diametrálne odlišné, ako bez sa tí cítiť.
0: Cesta patrí všetkým. nielen autám, ale aj cyklistom. Upozorňujú na to tabule v bratislavských uliciach. Vodičov vyzývajú, aby dávali cyklistom prednosť, či aby pri predbiehaní dodržiavali 1,5-metrový odstup. Poďme si povedať v podstate tie chyby, ktoré robia aj vodiči, ale ktoré robia aj cyklisti. Lebo chyby sa dejú na obidvoch stranách, len je pravda, že tá rovnováha síl nie je rovnaká. Tak teda vieme, že vodiči neobiehajú cyklistov cyklistky v bezpečnej vzdialenosti. A čo ešte iné robia? Na čo si majú trvať z vodičí dávať pozor?
1: Áno, tak ja by som možno začal s toho druhého konca, že ja som ten prvý, ktorý, ktorý povie to, že, že aj tí cyklisti by mali začať od seba, Áno, že, že je to pre ich vlastnú zodpovednosť alebo bezpečnosť, že naozaj na tej ceste sa snažiť správať, či už je to jednotlivec alebo skupina, tak, aby, aby tú premávku ako keby neobmedzovali a, a samozrejme to pomáha potom im ostať v bezpečí alebo byť, byť, byť čo najbezpečnejší. Čiže čo ja sa stretávam ako keby s chybou cyklistov na cestách, keď som... Keď som niekde v nejakej skupine s niekým a podobne, že jednoducho nevyužívajú tam tú celú krajinu na to, aby boli mimo tej cesty, kde chodia tie autá, alebo teda, že skúsiť jazdiť čo najviac na tej krajnici na, za tou bielou čiarou, ak tam je nejaký priestor, ja viem, že je tam viacej kamienkov, je tam viacej špiny, potom samozrejme tí cyklisti môžu dostať viacej, akože jednoduchšie defekt, ale hold, keď tam není je alebo nie je to rozšírené na toľko, že tam má ten cyklista uh, miesto, tak jednoducho tá cesta musí za ten cyklista snažiť čo, byť čo, najviac, čo najbližšie tej a byť sústredení na to, že naozaj sa držím čo najbližšie k tomu kraju tej cesty. No a potom, keď, keď hovoríme o vodičoch, z mojich skúseností je to presne pri tom predbiehaní toho cyklistu, že u nás je ako keby nátura taká tých vodičov, že mám tam pred sebou cyklistu, za ktorým idem a teraz sa snažím predbehnúť a ten vodič si to vyhodnotí tak, veď ide mi oproti auto a keď ja sa tam ešte pichnem medzi to oproti idúce auto a toho cyklistu, že však všetci tam majú miesta, len že možno tieto v tej jednej 2 sekundách, ktorú si takto sekundy, bude rovnako. Hej? Že nikdy ten vodič nevie, ako ten cyklista môže zareagovať v tom, v tom danom momente, keď ho už bude obiehať. A vtedy uh, samozrejme, že prichádza k tým kolisiom, že, že Základná vec je tá, že toho, toho cyklistu neobieham, ak mi ide niečo oproti. Ešte horšia varianta je tá, že, že niekedy naozaj ide, idem cyklista, uh, ide oproti mne auto a auto za ním sa rozhodne predbiehať to auto, idúce pred ním a, m- a ja dostávam vlastne auto, ktoré mne ide v mojom, proti mojej smeru jazdy oproti. Takže to je ešte horšia varianta. A to, sú, to sú veci, že kde si to tí vodiči vyhodnocujú, že však sa tam všetci zmestíme, ale nemusí to tak byť.
0: Z mojej vlastnej skúsenosti to je niečo ako taký zákon schválnosti, že práve keď ja potrebujem akoby ísť okolo cyklistu, tak ide auto aj v proti smere. To inak musím povedať naozaj, že neviem, či to len vtedy viac vnímam, ale jednoducho mám pocit, že toto sa deje najčastejšie. Tu mi ale ešte napadá, že by bolo dobre povedať, že ak to teda aj vodiči riskujú, tak by mali myslieť na to, že tam sa naozaj môže stať, že cyklista má niečo pred sebou na tej či už krajnici, alebo jednoducho na ceste pred sebou, alebo môže vzniknúť nejaký tlak vzduchu a tak ďalej, naozaj tie faktory do toho vstupujúce sú rôzne. Vy ale hovoríte teda, že cyklisti sa majú držať čo najviac akoby vpravo. Ale veď Výhľaška hovorí, že sú rovnakými účastníkmi cestnej premávky. Nemali by sme sa teda snažiť dosiahnuť to, aby sa mohli jednoducho na tej ceste pohybovať bezpečne, bez toho, aby sa tlačili na tú hranicu.
1: Áno, to, že sa majú ako keby držať čo najviac vpravo a nechať tam zase oni priestoru pre tie autá, aby ich mohli v ten správny moment predbehnúť, to neznamená, že tam nepatria, alebo že to, to som tým nechcel povedať. Ja tým hovorím to, že, že ten cyklista sa musí sústrediť tú svoju jazdu a, a dávať rovnako priestoru aj tým autám a potom tie autá, aby dávali priestor náspäť tým cyklistom. Čiže samozrejme, že nič nepoviem, nič nové, je to proste o tej tolerancii a o tom vodič versus cyklista, cyklista versus vodič. A myslím, že toto aj keď uvidia aj tí, tí vodiči, možno, že, že naozaj, že ten cyklista sa snaží nezavádzať v, v úvodzovkách tak si myslím, že aj to by to, to pomôže, aby tí vodiči boli ústretovejší, alebo teda aby vyhodnocovali tie situácie, aby možno, že presne radšej si počkali o tie 2 tri sekundy, keď tam naozaj nie je nič oproti a vtedy predbiehali.
0: Ďalšia vec, ktorá mi napadla, je, že keď sa vodiči tlačia jeden na druhého, tak je veľmi ťažké aj ubrzniť, pretože to by mal človek urobiť, ak vidí cyklistu a nemôže predbiehať. Ešte sa vrátim k infraštruktúre. Napadá mi vlastne situácia zo susedného Rakúska. V Rakúsku dá sa povedať, že majú aspoň v tom našom pohraničnom území naozaj veľa cyklotrás a sú aj dobré. A napriek tomu stretávam cyklistov na cestách. O tomto si myslíte čo?
1: No to je, to je možno zase že z mojej skúsenosti z toho Belgická Holandska, že bola tam cesta a paralelne popri tej ceste ide cyklochodník, na novo vybudovaný povedzme. A ten, ten cyklista není na tom cyklochodníku, ale je na tej ceste z akýchkoľvek dôvodov neviem akých. Tak samozrejme, že toho vodiča, že to je mrzuté pre neho, že na čo tam má ten cyklochodník je po ceste. Ale ja som opäť. Ja už bicyklujem rekreačne, čiže naozaj sa snažím vyberať tie miesta alebo tie cesty, alebo tie destinácie, kde viem, že ten cyklochodník je. A pre mňa je absolútne prírodzené teraz, že, že keď mám paralelne k ceste cyklochodník, že pôjdem radšej po tom cyklodníku ale hovorím, že ten cyklista, prečo sa rozhodne. V tom momente ísť po tej, po tej hlavnej cestane po tom cyklochodníku e, sú rôzne a to si myslím, že je opäť apel na cyklistov alebo chyba, že by sa mohli práve, že, keď je tam, keď, keď môže aj z toho mála infraštruktúry, ktoré máme, že využívať ju.
0: Poďme k tomu, čo sa aktuálne deje. Z Česka k nám v podstate už nejaký čas presahuje a dá sa povedať, že sa jej znovu chytili aj tú najšie organizácie a nejakí takí tí známejší ľudia. Kampaní 1,5 metru, alebo teda 1,5 metra. Začnem tým, že napríklad u kolegyne Zuzany Kovačiš-Hanzelovej hovoril šéf Slovenskej únie vodičov, že 1,5 metra nie je vždy možné v podstate dodržať. To je pravda?
1: No, neviem, akú situáciu myslí tento pán, že že kde nie je to reálne dodržať, ale poviem, že ak ide ten cyklista po nejakej polnej ceste, kde je naozaj miesto, ja to poznám zo svojho okolia, že naozaj je tam len miesto, je to vlastne jednosmerná cesta pre jedno auto a je tam ten cyklista pred tým autom, tak samozrejme, že aj ten cyklista, aj aj ten vodič v tom aute, nejakým spôsobom pri tom predbiehaní si snažia dať, dať priestor a je úplne prirodzené, že tam nedosiahne ten vodič 1,5 metra, ale samozrejme nepôjde 100 km rýchlosťou okolo, ale keď prejde okolo toho cyklistu pomaly, tak je všetko v poriadku, hej. Ale ja verím tomu a som presvedčený, že 99% ciest a situácii je toho 1,5 metra ten vodič schopný dodržať, ak, ak sa riadi tými úplne základnými pravidlami a je to, že nepredbieham cyklistu, keď mi ide oproti niečo znovu urobiť všetko preto, aby sa cyklisti dostali do takej relácie, aby mali cyklistické preukazy, lebo vodič robí skúšku. A bicyklista si sobere, kúpi si bicykel za 2-3 tisíc eur, značkový, kúpi si svoj dres so znakom klubu a môže vyraziť na cestu, ešte si dokonca môže aj vypiť. Čo
0: to... On potom ešte hovorí, že ani samotní cyklisti nepoznajú v podstate vyhlášku, nemajú ju prečítanú, nedodržiavajú sami veľa pravidiel. Mali by jednoducho cyklisti čítať tú vyhlášku, keď ostaneme na ich strane. Lebo šofery musia spraviť vodičák. Mali by aj cyklisti prechádzať nejakou skúškou, tak ako si to napríklad predstavuje pán Mlinár.
1: Ťažko povedať. Samozrejme, že teraz je rôzny typ cyklistov. Hej, sú cyklisti ako ja, ktorí sú pol života na ceste alebo trávím na ceste. Potom sú, sú ľudia, ktorí len dochádzajú na bicykli do práce a kombinujú cestu s chodníkom a podobne. Takže áno, v ideálnom svete všetci vieme, čo robíme a všetci máme všetko naštudované, ale ideálny svet nie je. Čiže v tom momente prídeme len na to, že buďme k sebe ľudskí, buďme k sebe tolerantní a aj keď vidím, že... To auto tam naozaj nemá miesto v ten cyklista, tak sa skúsim uhnúť nejakým spôsobom. A keď zase vidí vodič, že, že naozaj ten cyklista robí, čo môže, ale holot tomu vodičovi ide 20 dál doproti, takže budem musieť 10 sekúnd počkať, tak 10 sekúnd počka na to, aby nikoho neohrozil. Čiže naozaj, ja si myslím, že len ak to zoberieme nejakým úplne obyčajným sedliackým rozumom a byť, by, byť k sebe ľudský, tak potom si myslím, že aj tie výhlašky sú, sú fajn. Nejaká rozšírená legislatíva je tiež fajn, ale aj takto v konečnom dôsledku príde na ten moment nejakú, nejakú situáciu.
0: Aj na to, či to vlastne policia bude kontrolovať a prípadne aj pokutovať a asi aj preto sa vlastne na Slovensku zvyhla taká vlna protestných reakcií z rôznych združení, čo je zase naopak asi aj trochu rozdiel oproti tej Českej republike, kde v podstate tá kampaň 1,5 metra získala aj partnerov ako autoklub Českej republiky alebo dopravnú policiu. Čím to je, že na Slovensku nemáme vlastne takéto nastavenie rozumové?
1: Sam tomu nerozumiem, ako... Ja si myslím, že, že tá nejaká rozšírená alebo vylepšená legislatíva o tom, že naozaj sa niekde napíše, čo na bielom, že ten cyklista by mal dostať 1,5 metra priestoru na tej ceste, je nielen dobre pre tých cyklistov, ale aj pre tých, pre tých vodičov, lebo presne vedia, čím sa majú riadiť a ak v tom danom momente neurobia oni chybu a dajú tam ten priestor, tak samozrejme na konci dňa všetci chceme byť v pokoji doma so svojou rodinou a normálne prežiť deň. Čiže nerozumiem tomu, že ja si myslím, že, áno, že teraz je, je možno, že tá diskusia intenzívnejšia. Aj kvôli tým, tým nešťastným udalostiam, ktoré sa stali samozrejme. A ako náhle táto diskusia nejakým spôsobom prebehne, tak si myslím, že sa to nejako upokojí a verím, že tie obe strany sa nejakým spôsobom zhodnú aspoň na to minimálne, že, že, že všetci chceme sa cítiť bezpečne na tých cestách.
0: A máme k tomu ďaleko, lebo je pravda, že toto zaznieva z obi dvoch strán, že treba sa jednoducho rešpektovať a väčšina šoferov vie, ako majú jazdiť na tých cestách okolo cyklistov, ale máte pocit, že k tomu smerujeme, k tomu nejakému zmiereniu, lebo zatiaľ to vyzerá na celkom slušný konflikt?
1: Ja verím, že áno a samozrejme, že nepridáva tomu nejaké vyjadrenia toho pána z autoklubu, keď povie, že by zakázal cyklistov na x percent cestách, to samozrejme, že to nie je najkonštruktívnejší prístup k celej diskusii, takže áno, aj Tí automobilisti, aj tí vodiči, aj ich únie, aj tí cyklisti a cyklokoalície, keď všetci začneme od seba a si myslím, že budeme ľudskejší. Ja som v tomto optimista, že sa dopracujeme na konci, na konci dňa k niečomu, kde aj postupne so zlepšením infraštruktúry, že sa nám všetkým bude dýchať lepšie na tých cestách.
0: Hovorí bývalý profesionálny cestný cyklista Martin Velič. Sú tu síce prázdniny, leto a to sa veľmi s pozeraním seriálov nemusí, ale aj tak mám pre vás práve takýto typ. Nede o žiaden nový objav, ale starší seriál Girls, ktorý aktuálne streamuje HBO GO. Nechcem ho stávať do kontrastu so sexom v meste, ale dá sa povedať, že do veľkej miery rozvrátil to, ako sa zobrazuje život mladých ľudí, najmä žien v televízii. Ja som ho videla už niekoľkokrát a verím, že aj medzi vami si nájde priaznivcov. Okrem toho dnes vychádzajú aj naše dva ďalšie podcasty, konkrétne Index o developerských rebríčkoch a ľudskosť. To je na dnes všetko, počúvali ste dobré ráno, denný podcast Denika Sme dnes s Nikolou Šulikovou Bajanovou. Dopočutia opäť zajtra.